0: 20. Bem-vindos a mais uma edição do Gel Pizza, o podcast quinzenal de histórias atuais e atemporais. Hoje daremos continuidade à nossa pizza da semana passada, uma pizza desconhecida por muitos. Hoje daremos continuidade aos crimes de guerra do Japão Imperial. Então vem com a gente que essa edição de conclusão promete. Como os nazistas tiveram o Auschwitz dele, onde lá não só aconteceu o extermínio, aconteceu a experimentação médica, grande parte de algumas pesquisas que você tem de reagentes químicos na de terra de armas
1: biológicas é,
0: foram retiradas dos nazistas, também dos próprios japoneses. Eles também tiveram Principalmente o, seu, o seu centro de experimentação muito mais diversificado e muito que mais os efetivo. Nazistas.
1: Assim, a gente fala muito de Auschwitz Aqui no Brasil a gente fala também bastante do Mengele Por causa que ele fugiu pra gente e depois fugiu pra cá E para quem não conhece o Mengele Foi um médico Se é que dá pra chamar de médico Nazista que fez experimentos absurdos Que eram mais tortura do que ciência Não dá pra chamar de ciência Porque os dados que ele tirou dos experimentos dele Entre aspas não, não tinham muita serventia Então era mais entretenimento de uma pessoa sádica Do que na verdade ciência aplicada mas como eu disse, os japoneses eram bem intensos. Os nazistas flertaram com experimentos médicos. Fizeram experimentos médicos, mas comparado ao que os japoneses fizeram... That's nothing. É, não é nada, é muito pouco. Porque enquanto os nazistas tentavam criar clones e fazer experimentos genéticos bizarros, os japoneses eles conseguiram resultados efetivos com o desenvolvimento de armas biológicas. Armas biológicas que depois foram aperfeiçoadas e melhoradas por governos como o governo soviético e o governo americano. Oh, oh, oh. Agora a gente vai a parte mais... não sei se é a mais pesada, mas certamente a ah, mais incômoda. Se não for, a mais eu um, não sei mais a que mais incômoda ser. dessa conversa que é a, infelizmente não tão famosa unidade 731. O que foi a unidade 731? Ela foi construída na China e ela era um centro de pesquisa e experimentação médica criada pelo exército japonês. O objetivo dessa instalação era pesquisar e desenvolver armas para servir os propósitos do exército japonês. Principalmente armas biológicas. Aquilo ali era uma instalação de pesquisa onde eles utilizavam como cobaia seres humanos. O que eles faziam? Eles capturavam prisioneiros de guerra, os cidadãos da região, e levavam para esse local. Os residentes locais, os chineses que moravam ali perto, para eles era dito que aquela instalação era, na verdade, uma, uma marcenaria. O okay. quê? É. Não, não diziam nem que era uma base militar, assim. Não, eles né? diziam que era uma marcenaria. A gente tá fazendo daí, daí, a piada, porque eles achavam isso engraçado. E eu não tô dizendo que eu acho engraçado, mas os japoneses consideravam engraçados os soldados, os japoneses faziam uma piada com isso. Caralho. De chamar as vítimas dos experimentos, não de pessoas, mas de toras. De lenha, de madeira. Cortar e queimar. Por que eles cortavam e queimavam, fazer o caralho com as pessoas? O que eles faziam? Por dar um exemplo, conseguiram criar uma versão bélica do antrax e da tuberculose. Como é que eles faziam? Obviamente, eles pegavam as cepas mais uh, violentas e mais virulentas do vírus. E eles não, utilizavam, eles não experimentavam em uh, animais, eles experimentavam em pessoas, porque obviamente o objetivo deles era afetar pessoas, é, destruir o inimigo.
0: A unidade 731 ela era dividida em oito divisões, cada uma com uma particularidade específica. A divisão 1 era a divisão de pesquisa da peste bubônica, cólera, antrax, tifoide e tuberculose, usando em... É, pessoas de verdade.
1: Como cobaias. Como cobaias.
0: Foi registrado que, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, registraram 400 pessoas infectadas com alguma dessas doenças na unidade. A divisão 2 era de pesquisa para armas biológicas usadas no campo, particularmente de equipamentos capazes de espalhar germes e parasitas. Cara, equipamentos capazes de espalhar germes. Provavelmente era é, é que
1: eles é... desenvolveram essas granadas de peste bubônica que eu comentei. Cara,
0: granada.
1: A divisão 3 era a produção de balas contendo conteúdo
0: biológico. É, provavelmente era essa. Divisão 4, <risos> produção em massa de bactéria e armazenamento. Divisão 5, divisão de treinamento pro... Hum para staff interna, digamos assim e divisões de 6 a 8 para, para área medicinal e de equipamentos ou seja, lá onde aconteciam todas as secações digamos assim era
1: entre essas divisões Fale... uma curiosidade dentro da unidade 731 eles também desenvolviam tecnologia de purificação de água e eles criaram algumas técnicas muito eficientes de purificação de água tipo, alguma coisa boa eles fizeram por lá serviu sabe? dessa desgraça É.
0: Então, o, como a Alexandra comentou, aconteceu muitas vive-secações. Vive-secações, que nada mais é que o um nome chique para
1: uma pessoa ao meio. Vive-secação vive, é vivo. É vivo? É vivo. Por que tu tá escrito
0: vive secação. Sim,
1: quando, quando dissecação é quando a pessoa está morta. Ah. Vive secção quando a pessoa está viva. Well. Quando o animal ou a pessoa está viva. Então, por, por, por exemplo, vive secação não é o um problema. O problema é se a pessoa está consciente, porque uma biópsia é uma espécie de vive secção. Sim. Por exemplo, tu vai abrir um pedacinho do teu corpo para as pessoas dar uma olhada lá. Então, não dá para ver isso com raio X, não dá para ver com tomografia. Vão abrir a pessoa para ver isso aqui. Sim. E aí tu faz uma biópsia. Mas sim. o nome que a gente dá é biópsia porque vive secção soa muito mais como abrir um animal, Entendeu?
0: Uma, uma descrição é, um pouco fiel à realidade. Os prisioneiros tinham seus membros amputados para estudar a perda sanguínea. E esses membros eram, às vezes, retirados de lados... É, extremos do corpo, então, dois braços, duas pernas. Eles
1: trocavam o braço por perna ou trocavam mão por mão. Tipo, trocou a mão esquerda no lugar da mão direita, a mão direita na esquerda para ver como é que as feridas iam sarar.
0: Alguns prisioneiros tinham removido partes do cérebro, pulmões inteiros, como pâncreas, para ver até onde eles conseguiam sobreviver e qual era o impacto desses órgãos no organismo. Tudo e a aplicação de germes e bactérias em outras pessoas. E como o Alexander falou, isso foi utilizado em várias pessoas. E também foi utilizado principalmente na Indonésia, em que criaram um tipo de toxídio baseado no tétano e também tentaram resolver uma vacina contra isso. Provavelmente para os soldados, caso eles estivessem no meio da
1: batalha sendo infectados por essa merda, eles os inimigos.
0: E uma das grandes estudos e registros que a gente tem de até onde o corpo humano consegue aguentar com frio extremo vem nessa época.
1: Sim. Até onde ele consegue resistir e até onde ele. Porque são experiências que uma nação é, com ciência ética jamais faria. E por isso que os únicos dados que a gente tem são desses caras, por causa que eles foram os únicos que eram antiéticos o suficiente para poder fazer experiências com pessoas. Sim.
0: A, a parte mais dark, eu acho, é a parte do, de doenças, principalmente doenças sexualmente transmitíveis. Sífilis foi um desses casos em que as pessoas eram injetadas com sífilis. Os cientistas queriam ver como era esse tipo de transmissão. Muitos pesquisadores forçavam prisioneiros a ter atos sexuais um com o outro. Quatro ou mais ou 5 unidades de soldados ficavam no laboratório acompanhando um homem e uma mulher infectados com sífilis juntos em uma cela depois que elas eram infectadas algumas delas eram feitas vivificações para ver que diferente tipo de estágio da coisa era feito crianças, crianças também eram infectadas com sífilis queriam ver até quando esse tipo de, de doença conseguiam se parar pelo corpo os registros mais de alguém mais novo registrado com sífilis na unidade era um menino de 6 anos e tinha outros com sete anos eles queriam ver até onde pessoas também da mesma, ah. por exemplo, irmão, irmã, ou até mesmo pessoas parentescas conseguiam ter certo tipo de resistência à doença, à própria sífilis. Então tu fazia literalmente as pessoas fazerem incesto para ver
1: se elas tinham algum tipo de reação entre elas ou não. Tu tá ligado que alguns dos soldados que trabalham na sanidade tinham 13 anos de idade? Soldados. Soldados. Alguns soldados japoneses eram adolescentes
0: Tu vira a banalização do serviço militar, né? Tu literalmente... É que é que, é
1: que era um ponto, assim, de tipo...
0: Whatever Seja o que for uh, Muitas mulheres eram forçadas a serem engravidadas Por causa dos experimentos, né? Além da de ser feita vivificações dela mesma Eram feitas vivificações no próprio feto para ver até onde isso também espalhava da, da grávida até o bebê Um dos relatos... Esse talvez seja um relato mais agora eu vou falar, mas só pra ter uma dimensão na coisa, talvez isso pouco de vocês até de pesquisar sobre. Um dos pesquisadores é, me falou que esse, o dia de hoje era um dia para fazer um experimento humano. Ele e outro membro levaram as chaves para abrir uma, uma das celas que continha uma mulher chinesa. Eu tô traduzindo automaticamente, então por isso pode ficar um pouco estranho. Um membro da humanidade é, estuprou ela E o outro membro é, ia fazer o mesmo com outra mulher de outra cela Só que essa mulher de outra cela, por que eles faziam isso? Eles estavam literalmente fazendo competições nossa Então cara. isso rolava também no meio da ciência Só que essa outra mulher, ela tinha vários dos seus dedos faltando tinha, tinha, tinha falta de ossos nos seus pés Principalmente por causa da, da gangrena da, e também da, do frio das faturas. O soldado, mesmo assim, convencido iria superar ela de qualquer forma, mas depois que viu que o genital dela tava literalmente soltando pus, Então ele mudou de ideia. E aí ele... Bom, perdeu a competição. Um dos outros itens que eu um descendo na unidade Era testes de armas tipo De granadas e lança-chamas serem usados em outros seres humanos Testando até mesmo Tipos de distância para serem usados Granadas, um certo tipo de distância para serem
1: usados Lança-chamas Bem assim, de novo, se você tiver curiosidade de ver Como era isso E quando eu digo ver, literalmente ver Tem esse filme uh, The Man Behind the Sun uh, o, o Sun, o Sol no caso uh, Se referindo ao Japão. ao Japão O Sol Nascente é esse filme que conta a história de um, da unidade 731 e, 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 assim, eu recomendo, se você, pra você se vacinar historicamente, eu diria, é uma vacina histórica, eu acho, porque é o tipo de crueldade que, às vezes, volta, volta e meia volta a acontecer, entendeu?
0: Depois da segunda guerra, o Japão foi literalmente ocupado pelos Estados Unidos, até 52
1: sem precisar uma guerra de invasão,
0: e mesmo depois dessa data, os americanos tiveram bases militares lá na ilha de Okinawa por exemplo, o Japão teve seu exército desmantelado eles não podem ter um exército até hoje a constituição japonesa proíbe isso Inclusive o que eles podem ter é uma força terrestre Que não pode chegar a 350 mil soldados Então teve muitas mudanças institucionais no Japão Feita pelos vencedores da guerra Como eu falei no início A guerra é feita pelos vencedores A imagem é
1: repassada pelos vencedores Eles perderam todos Felizmente eles perderam todos os territórios que eles conquistaram E pra você ver de 42
0: foi uh, o auge do Império Japonês, o que? 45 foi até onde ele durou. É. Ele perdeu quase 90% do seu território, menos a Ilha do Japão.
1: Em Ilha, os americanos foram eliminando o japonês até que eles chegaram no Japão.
0: E também é muito importante dizer que a rendição japonesa só foi oficialmente decretada com o pronunciamento do imperador japonês Hirohito no rádio. Até então, ele sabia que a população japonesa não ia se render senão ele, a autoridade máxima do Japão, desse esse pronunciamento. Então,
1: isso, isso é uma coisa importante de se discutir, porque eles fizeram uma higienização da história do imperador... Hirohito. Hirohito vendendo... Os americanos, no caso, vendendo para o mundo a ideia de que ele era um cara do bem... Que ele foi controlado e obrigado a tomar determinadas decisões pelos militares japoneses... E ele
0: não sofreu nenhuma é, retração, empresária.
1: Nenhuma retração. Ele Política. viveu uma vida muito tranquila, muito de bolsa. A questão é. é... Os Estados Unidos precisavam de uma figura centralizadora. Alguém que representasse que o Japão continuava estável. E por isso o Hirohito era foi mantido vivo.
0: Essa foi a primeira vez que se ouviu a voz do imperador japonês no rádio, dizendo uma coisa tão impactante que o Japão tinha perdido a guerra. Mas ele não disse exatamente nessas palavras. O que ele falou foi que ele se rendeu e ele fez isso por um motivo muito simples, para salvar a população do Japão. Ele criou uma narrativa, que até pode se dizer, né, quem diria, eu concordando com com o Hirohito aqui, mas ele fez isso para impedir que os Estados Unidos lançassem mais bombas atômicas no Japão. Se dizer que, olha, a gente teve que fazer tudo isso, mas a gente não teve opção, não teve muito que a gente podia fazer, porque senão os americanos acabavam com a gente. É uma forma né, mais bonita de dizer e mais poética de, tá, e o outro lado lá, ele não, não fez coisas piores. É, a gente conhece bem essa, esse tipo de narrativa aqui neste país, né?
1: Mas tudo indica que ele participou diretamente de tudo que aconteceu, Lógico. de que ele era o Hitler de lá. Sim. Né? De que as decisões horríveis tomadas pelo exército japonês fazem parte das ordens dadas pelo Hirohito, então... Mas, de novo, os historiadores discutem se ele foi um fantoche, se ele tomou decisão direta se ele era quem estava controlando ou ele era controlado pelos militares talvez seja um misto dos dois sabe é coisa que não saberemos mas um, um consenso eu não sei eu sei que assim ó, ele foi uma figura necessária para poder trazer de volta a estabilidade do Japão porque era alguém que eles podiam olhar e dizer ó oh, esse cara tá aí é sinal que tá tudo andando para frente cara o cara é, foi um criminoso de guerra e passaram a mão por cima dele e, 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 e limparam o passado dele
0: o país adotou, então, um modelo político mais
1: baseado no, parla
0: no parlamentarismo europeu e o imperador virou só um Estado simbólico. Shiro Iji foi o cara que gerenciava a unidade 731. O ápice que eu queria chegar é que o Shiro Iji estava produzindo um plano para usar mais de 90 quilos de peste bubônica em um estado chamado Califórnia, nos Estados Unidos e este plano era conhecido como Operação das Flores de Cerejeira à Noite o que eles queriam fazer era usar aviões kamikazes para espalhar a praga em São Diego durante a noite o plano ele foi concluído e foi aprovado no dia 26 de março de 45, mas não foi realizado porque o Japão perdeu oficialmente em 15 de agosto de 45 um comandante da unidade 73. Aramata Mizoguchi disse que no momento que o Japão perdeu a guerra já tinham sido construídos três aviões só para esse plano das cerejeiras à noite, aviões da unidade I-400 o propósito seria construir mais dois ou três para que eles conseguissem soltar a peste muitas das, das evidências e documentos da unidade CS-31 foram queimados inclusive mais de 150 pessoas que estavam vivas na época que o Japão perdeu foram assassinadas e mortas E políticos e militares japoneses Foram condenados por crime de guerra No tribunal de Tóquio Só Ele... que é o seguinte O tribunal de Tóquio ocorreu em Tóquio Então, então... então Tu ainda tem um pouco de Passa, Passou pano para essa porra Alguns outros julgamentos aconteceram em outros lugares é, Julgamentos aconteceram nos territórios
1: ocupados o Japão fez, na China, nas Filipinas. E, e tu tem uma galera que não fugiu, tu tem uma galera que foi condenada e executada por crimes Você contra é, a humanidade. Teve uma galera militar, Não, não, não foi aquele eles... esquema assim, todo mundo se safou, não. não. Tu teve uma galera que era bandida e foi pego, foi presa e foi morta.
0: Sim. Um terço militar foi morto, alguns outros foram julgados na própria União Soviética. Isso nunca foi levado muito a sério, isso só foi trago à tona
1: pelo finzinho da União Soviética. Um monte, quando aquele monte de informação finalmente saiu daquele bloco.
0: Porque aquilo foi visto como propaganda comunista. E aquilo foi visto como... Cara, ninguém liga porque esses caras estão dizendo do outro lado do mundo, sabe? A União Soviética estava muito mais estressada em punir essa gente do que os Estados Unidos. Porque
1: vários dos soviéticos sofreram na mão já. Por mais que eu não goste da União Soviética, mas disso eu tenho que bater palma. Porque pelo menos eles condenaram alguns dos bandidos desgraçados.
0: Relatos de que a... O julgamento foi altamente ideológico Mas assim, eu entendo porque uma pessoa estaria puta Um país estaria puto na situação
1: dessas, entendeu? Então Não, e assim, gente, é por isso Resumindo uh, É por isso que existe uma certa raiva histórica Da China contra o Japão Não é injustificado, entendeu? Não tô dizendo que é certo, mas existe um motivo pelo qual isso, Essa raiva existe. existe É foda Mais de 50 milhões de pessoas morreram Mais de 300 mil
0: foram usadas como prostituição é, Uma 100 mil delas morreram e tu ainda tem em média cerca de 100 a 200 mil pessoas usadas na unidade 731. Porque provavelmente é... os japoneses apagaram. Queimaram, queimaram documentos. Então é o seguinte, tem muito um tipo de contestação que isso realmente ocorre. Da mesma forma como tem gente que nega o local até hoje, tem gente que nega a, as ocupações japonesas. Não, não as ocupações, não, os massacres, tem né? Tem
1: vários níveis assim de, de negação. Tem gente que tem, então, desde gente que nega que os massacres aconteceram, até gente que só questiona os números. Até se você for ver o
0: nome do massacre do Nanquim, ele varia de país para país. Você tem a guerra de Nanquim que é no Japão. Você tem o massacre de Nanquim que é conhecido em alguns outros países terceiros, como o nosso. Mas lá, na China, é conhecido como o estupro de Nankin. A coisa sempre é e sempre
1: foi relativizada. O que eu acho um nome justo para o que aconteceu, que a cidade, enfim.
0: Hoje, no Japão, como é que é falar dessas coisas? E isso é algo controverso, as pessoas sabem, mas é claro, rola aquela relativização. O Japão oficialmente, como nação, nunca se desculpou pelas atrocidades que ele fez, diferente da Alemanha nazista no caso. A gente recebe informações vagas, de governantes de forma vaga, por exemplo assim... Em 95, o primeiro-ministro Tomishi Murayama, em agosto, disse que o Japão, através do seu domínio colonial, causou enormes danos e prejuízos às outras nações asiáticas e expressou seus sinceros e profundos remorsos. Mas ele falou isso porque, em 72, o primeiro-ministro japonês Kakuei Tanaka disse que o lado japonês está conscientemente sabe da responsabilidade que fez e pelos graves danos que fez à China. Muitas das coisas e dos números que Pessoas que morreram, itens saqueados, não se sabe. Existem diversos objetos da Coreia e Chinês que estão no Japão. E existem diversos outros que foram escondidos ou que sumiram. Tu tem registrado que foram saqueados diversos lugares históricos, palácios, coreanos, chineses. Mas tu não tem ideia de onde essas coisas foram. E esses itens, esse inventário, eles são revelados quase literalmente quase todo ano. Algum neto, que foi, alguém que
1: comprou, descobre, ou porra, ele, isso
0: aí tem origem escusa. É, ou ele foi apagado, teve queima de arquivo total. Grande parte des, dos governantes japoneses deram um tipo de sentimento de remorso. Um dos assuntos muito sensíveis é literalmente sobre as mulheres que foram utilizadas como mulheres de conforto. Muitos governantes, inclusive, o primeiro-ministro japonês... O Shinzo Abe disse que isso era um assunto que já foi, que já passou O que não pegou nada muito bem, parece que esse assunto ainda não, não foi amplamente debatido na, no Japão E chegou a ser criada uma instituição que pretendia ressarcir as mulheres que foram vítimas desse tipo de tratos Em mais de 2002, na verdade Indenizou 188 mulheres com 15 mil dólares cada um. A imensa maioria dos sobreviventes, entre cerca de 200 mil ex escravas sexuais, recusaram-se a receber essa quantia e exigiram indenizações maiores e desculpas formais do Estado japonês. E Lembrando,
1: gente, que essa galera é idosa, né? Então, tipo... Ainda está eles não estavam pedindo esse dinheiro de sacanagem. Provavelmente a gente que não só está sofrendo problemas de saúde por causa de idade, mas alguns provavelmente por causa do que sofreram na guerra. A diferença que aconteceu nas, nos países
0: derrotados, como por exemplo Alemanha e a Áustria, a diferença delas é que o Japão não tem nenhum tipo de restrição à liberdade sobre esse assunto. Já na Alemanha e na Áustria, se você fizer apologia ao nazismo, você é preso. É. Isso não rola no Japão. E isso não rola também até mesmo em outros países ocupados pelo Japão. Então rola muito revisionismo lá. Alguns ativistas fora do Japão apresentam outros tipos de interpretações do que aconteceu lá. Do ponto de vista de um ex-oficial, coreano, o Ji Ma Wong, na Coreia do Sul, ele falou que o Japão, na verdade, fez uma grande modernização na Coreia e declarou que as mulheres forçadas a tornar escravas sexuais foram velhas que não tinham muito mais serventia naquela, naquela hora. Então, coreano falando isso. No Sudeste Asiático, essas opiniões são consideradas muito ofensivas, então o revisionismo histórico lá é um pouco menor do que na Coreia. Talvez a gente possa levar até a questão de que o Sudeste Asiático é muito diferente da Coreia. A Coreia tem suas similaridades com o Japão, mas... É interessante ver isso porque grande parte dos relatos e dos estudos que a gente encontra são a partir dos anos 2000, 2002, 2004. E atualmente o governo da Coreia do Sul está investigando nomes de várias mulheres que serviram como essas mulheres de conforto. Essas escravas Então, cara, literalmente quase todo dia, todo ano, tem algum tipo de informação sendo descoberto. Talvez isso não chegue nos nossos ouvidos todo ano, mas eles estão sabendo, ele está, uma, ele está ali catalogado. Talvez algum dia isso seja posto ao público, talvez algum dia o Japão realmente peça perdão ou faça algo, uma indenização formal. Até hoje isso não aconteceu. Foi literalmente um, um apagão um apagão étnico, um apagão cultural, um apagão de todas as formas de grande parte da Ásia. Você tem vários tipos de prédios que são ruínas, que são prédios abandonados chineses que serviram como lugares de ocupação japoneses, bordéis Japoneses, eles são um tipo de dark turismo, as pessoas vão lá... É, assim como as visitas, por exemplo,
1: as fortificações uh, do, do Atlântico criadas pelos nazistas, tu visita esses lugares. É, e são, são res, resquícios da guerra.
0: Mas assim, são resquícios em várias cidades do Japão, são resquícios em Hong Kong. É, grandes lotes e grandes é, construções que um dia foram palácios, não são mais. Algum, uma pessoa muito rica deve ser dona de aquilo lá, porque aquilo ali tá jogado atrás. para tu ver o tipo de descaso que as pessoas têm, sabe? ou pra tu ver o tipo de quanto isso tá sendo esquecido tipo, cara, um acontecimento desse sabe, como é que tu deixa um palacete caindo aos pedaços, assim não
1: é a outra metade da segunda guerra mundial, então, que a gente ignora por causa que, talvez até por uma questão de arrisco dizer preconceito, porque a gente aqui no ocidente olha muito pro nosso umbigo, que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos que aconteceu na Rússia Sim, mas é. a gente se esquece do outro campo do mundo do resto do mundo, né, assim, também tá passando uma situação bem difícil
0: eu sei que eu falei brevemente sobre isso no República das Bananas, a nossa penúltima edição aqui do podcast, toda essa grande transformação que o Japão teve na pós-guerra, todos os grandes investimentos que ele teve em tecnologia e essa potência que ele se tornou, não foi à toa, não foi ele sozinho que fez isso. Muitas empresas de tecnologia, que são as maiores do mundo, foram criadas no Japão da década de 60 até a década de 90, como Nintendo, Sony, Honda, Mitsubishi, Toyota, Nippon. Todas elas se intensificaram com vários investimentos estrangeiros que chegaram no Japão. E quem cresceu na década de 80 lembra que o Japão era retratado nessa época como se fosse ser os Estados Unidos da Ásia, ele estava crescendo sendo comparado como se fosse a futura economia da Ásia, algo que hoje a China já ocupou esse posto, por assim dizer. Mas isso foi muito por causa desses investimentos estrangeiros que ela recebeu e também, é claro, da capacidade japonesa de se dedicar intermitavelmente ao seu trabalho. Lá pela década de 90, as coisas começaram a decair bastante no Japão e ele entrou em uma pequena recessão econômica, até mesmo pela pequena taxa de natalidade que o país tinha. E até mesmo com o Alexander falou no início do podcast: várias visões que o Japão tinha, culturais e sociais, se mantiveram de 40, 50. Eu fico às vezes, não é bem puta a palavra, mas. Como as pessoas resumem acontecimentos históricos tão complexos que envolvem tantos países diferentes, tantas forças e tantos conflitos de interesse a simplesmente um fator, por exemplo, ah, o Japão se tornou assim porque ele simplesmente abriu a economia. Não é bem assim, gente. Isso não deixa de ser verdade, mas é uma fatia de um bolo enorme. Por exemplo, na década de 50, aconteceu a Guerra das Coreias, em que a Coreia do Norte foi ocupada pela União Soviética e pela China, e a do Sul por forças americanas. Por que, que vocês acham que a Coreia do Sul é tão diferente da Coreia do Norte? Não foi só porque eles se abriram. A Coreia do Sul era um regime muito, 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 muito conservador. Na década de 30... A analfabetização das mulheres, porque elas não eram, não eram aptas a trabalhar, a ler, era de quase 30%. Elas mal podiam andar sozinhas nas ruas, isso até os anos 40, 50. A Seul era um grande favelão, não existe uma coisa de vou abrir economia na década de 50, sem você ter uma população instruída, uma taxa de poupança e uma renda per capita. Não adianta você não ter nenhum desses fatores e você abrir a economia para quem se você não tem produtividade no país. A Coreia do Sul, assim como o Japão, recebeu muito investimento externo. E esse investimento externo alavancou a indústria de grandes formas. Os Estados Unidos estavam muito, muito, muito preocupados em manter e preservar a imagem da Coreia do Sul para o mundo inteiro. Não à toa que ele foi governado por governos militares por mais de 10 anos, inclusive. A Coreia do Sul começou a participar também de competições olímpicas nessa época para mostrar que era uma grande nação emergente, ao contrário do rival dela, da Coreia do Norte. A Guerra Fria foi, por exemplo, quando foi inventada artes coreanas, como taekwondo, em que colocaram ele nas Olimpíadas. E, até resumindo muito a história, e como praticante de taekwondo eu posso dizer isso, taekwondo foi uma arte criada para ser colocada nas Olimpíadas. Ela foi criada nessa época com a narrativa de que ela era uma arte milenar, o que então é verdade. Então não foi um fator que transformou a Coreia do Sul e também não foi um fator que transformou o Japão. entrar agora pro cardápio da semana. Cardápio da semana. Nossa, dica cultural. Tá, vamos começar com o pior deles, tá? Eu não assisti isso, eu não vou assistir isso. Eu assisti até alguém ser preso naquele filme, eu parei de ver. Porque eu não ia ver o que ia acontecer. O primeiro filme é o Man Behind the Sun. Que conta a história da Unidade
1: 731. Todos os experimentos que a gente falou, todos os relatos é um filme, que a gente é falou. É um filme chinês da década de 80, se não me engano. Tem animais morrendo de verdade no filme. Então, Coisa horrível. É, você tem que testar um forte pra ver. Próximo filme? Uh -huh. Próximo filme é O Último Imperador. Esse é bem legal. Esse fala sobre literalmente o último imperador da China. E é legal para tu entender o contexto da, da, da China enfraquecida sendo invadida pelo Japão. Tem é uma boa história. A ponte do rio Kwai. É, Kuei, Que estão construindo pros japoneses. Eles agindo como trabalho escravo. Construindo pros japoneses uma ponte sobre o rio Kwai. E essa ponte vai ser utilizada como uma das... Uh, pontes da linha férrea que vai passar um trem no meio do mato. Enfim.
0: O Império do Sol. Esse filme eu vi.
1: Esse filme... Caramba, tem o Batman novinho. Tem o Christian Bale. Esse filme é de um guri americano, né? Acho que é britânico.
0: Britânico que ele é levado para um campo de concentração japonês. Mas é um filme light.
1: <risos> é, ele é pesado pra caralho, mas comparado aos outros ele é light. Ele é light né? Tem que recomendar que é o The Pacific. O The Pacific é literalmente histórias reais que os caras transformaram na, numa série de TV da HBO. The Pacific deve ser uma das duas ou três melhores séries de TV da história. E ela conta o que passaram os soldados americanos durante a Guerra do Pacífico. Que quando a guerra na Europa já tinha acabado, ainda estava rolando muitas batalhas nas ilhazinhas do Oceano Pacífico. Enfim, próximo Um anime e também um mangá chamado Game Barefoot. Alguém os descalço. Hum. Que é a história real. O mangá é todo... Tem algumas adições fantasias, mas o 90% do mangá é tudo real. A história do moleque que ele sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima. E fa... perdeu toda a família, só sobrou ele. E a história dele sobrevivendo. E conta... E antes de dar a merda toda, eles tinham um vizinho que era coreano. E pelo que... Se eu não me engano, pelo que dá a entender no mangá, ele era meio que tipo uma pessoa que foi... Meio que escravizada E trazida pro Japão, tá ligado? Ele era meio que um servente Estilo romano, tá ligado? Que, ah, tu tem Sim. a classe de serventes Gente que serve E o cara sofreu, tipo Um preconceito semelhante a tu ser um judeu na Alemanha Sabe? Na, durante aquela época Foda E o Gen, no, no mangá, fala que era o único vizinho Que, que, que eles Sim. respeitavam Porque todo mundo era maluco, fundamentalista E o pai do Gen, se não me engano, era meio contra a guerra Coisa e tal, enfim nós temos O Último Samurai, do Tom Cruise, esse filme ali. Esse talvez seja o mais fantasioso, mas dá para tu entender. É. Então, nesse filme, acho que vocês vão entender um pouco da lógica dos do, do, do samurais. Esse filme já trata o
0: finalzinho da época dos samurais do Japão. É, quando é. ele começa a ser literalmente ocidentalizado. Esse o filme sim. que fala de um europeu que vai lá pro Japão exatamente quando ele tá... Mudando os samurais, estão acabando É interessante sim. filme americano dos anos 2000, é, tu meio vai... Mel Gibson, né É,
1: aquela coisa meio tipo, o protagonista vai pra um país uh, que tem uma cultura, ele aprende a cultura e ele vira é, herói daquela cultura.
0: Claro, tipo, vai se fuder, rondas,
1: Avatar. Nada contra, mas é um clichê. É. Próximo é cartas de Iwo Jima. Iwo Jima. Esse é um parzinho. Tem o, tem o Conquista da Honra, que é sobre os soldados americanos que foram pra Iwo Jima e tu tem cartas de Iwo Jima que é sobre os soldados japoneses que estavam defendendo Iwo Jima e esse é um filme assim talvez o mais importante da lista vendo esse filme vocês vão entender bem como é que era o, o pensamento militar naquele exato momento que estava rolando a, a, a segunda guerra mundial
0: Iwo Jima é uma ilha é uma ilha pertinho perto, de Tóquio pertinho Japão. do Japão tem também o Merry Christmas Mr. Lawrence ou em português
1: Fúrio em nome da honra. Esse é outro filme legal, é com o David Bowie e é outra historinha uh, uh, baseada em fatos reais. Uh, soldados ingleses, australianos e o caralho, uh, sobrevivendo aos campos de prisioneiros de guerra dos japoneses. Que não eram muito piedosos não com, com soldados capturados, soldados inimigos Bowie, capturados. Torra, tora, Tora, Tora! Tora, Tora, Tora! Tora, Tora, Tora legal. Assim, ó, uh, eu não vou citar aquele filme horroroso do Michael Bay. Para mim o é um filme... Bom que presta sobre o ataque de Pearl Harbor é o Thora, Thora, Até porque não tem efeitos especiais, todas as explosões foram filmadas, então ah, aí sim. é a gente correndo risco para um De vida filme. de verdade. É de verdade. a é é gente correndo de, de verdade. Não, tem uma cena que tem um avião caindo que eu achei que o Dublê ia morrer. Então, enfim. É, é, o filme é foda. É filme é bom. Por último, a gente tem O Massacre de Nanquim que Esse, fala é né? né? Essa foto. Esse é um filme chinês e não é a perspectiva americana, não é a perspectiva japonesa. É um filme chinês sobre um crime que foi cometido contra os chineses, então tipo é... A é a nível é... Man Behind the Sun. Eu não, acho que não é tão pesado quanto the Man Behind the Sun. Man. Mas ele é pesado por causa que ele fala sobre o massacre de Nankin, né? Sobre o, o estupro de Nankin. Então
0: tá, gente. Acho que é isso. É isso. Talvez o Império Japonês seja uma coisa muito complexa também pra gente abordar no episódio. Mas aqui é a gente tá mais preocupado em <risos> ver as atrocidades, ver a desgraça, ver a podridão é, do Império. É, acho que a gente conseguiu
1: estabelecer bem que, tipo, é, existia um contexto maior e é por isso que aconteceu esses crimes de guerra, né? Sim. Mas o nosso foco hoje era falar sobre essas, esses eventos históricos que, enfim... Talvez até atiçar a curiosidade de vocês por causa de, de novo, inciso, são eventos históricos que não aparecem nos livros do colégio e deveriam ser ensinados para as crianças. Então foi, foi uma história que aconteceu e é fundamental a gente lembrar desse tipo de coisa. Quem está chamando na tele? É o nosso quadro, Chamando na Tele.
0: Ajuda a agradecer Porque depois do episódio das bananas Nós tivemos dois novos apoiadores E um deles é do Feudo De Cachoeirinha
1: Ele é um vizinho meu
0: Vizinho desta criatura da quais vos falo. A ajuda de vocês é muito importante Sério, e quando eu vi os apoiadores Eu fiquei tipo, meu Deus E vocês ajudam de dimensões inimagináveis para produzir conteúdo e conhecimento independente Em este país É complicado, né? Então, deem uma olhada lá E muito obrigado a todos os barões já existentes no gel A República das Bananas Foi um dos episódios que mais repercutiu Junto com o episódio do incesto Tivemos muitas pessoas dizendo Que foi a melhor edição até então em quesito de montagem, em quesito de pesquisa histórica. Não vou negar que é realmente difícil você pesquisar um século inteiro de história naquele <risos> contexto para traduzir em menos de duas horas de podcast. É ótimo ver que esse tipo de narrativa e storytelling e de linha do tempo tem agradado muita gente e esse é, na verdade, o tipo de narrativa que mais nos interessa e também é o que mais condiz com o nosso formato aqui. Então, provavelmente e sempre que possível, a gente vai manter esse formato. Esta foi a nossa pizza quinzenal. Nos vemos daqui a duas semanas. Você pode seguir o Geopizza no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Arroba Geopizza, não é muito difícil de encontrar. E lembrando que todo o nosso serviço e todo o nosso trabalho feito aqui acontece graças aos nossos barões. Nossos barões é quem nos financia. Nossos barões são as pessoas que acreditam na mídia independente e doam para essa linda causa, chamada Geopizza. Você quer ser um barão? Olha só, existem recompensas que vocês podem ganhar fazendo isso. Então dá uma olhada no apoia.se Geopizza. Até logo! Eu preciso dizer uma coisa, vocês lembram do início da história desse podcast do Hiro Onoda, o soldado que não se rendeu por 30 anos, se escondendo nas Filipinas e sobrevivendo na esperança que o Japão ainda estivesse na guerra? Então, ele teve um destino curioso pra não se dizer. Mais. Embora ele tivesse matado mais de 30 habitantes filipinos nessa época, inclusive se envolveu com tiroteios na polícia, as circunstâncias desse evento aí foram levadas em consideração com a situação, e o Honório recebeu o perdão do presidente filipino da época. O Ferdinand Marcos. Depois da sua rendição, o Ono saiu dos Filipinos. Só que ele não voltou para o Japão. Sabem para onde ele foi? Ele foi para um lugar bem curioso. Ele foi para um lugar chamado Brasil. Ele se transformou num fazendeiro de gado. Uma colônia agrícola no Mato Grosso do Sul, em Terenos. Lá, ele escreveu e publicou sua autobiografia. No Surrender, My Third Year War. No Brasil, há os 30 anos da minha guerra. Detalhando a sua vida como combatente de guerrilha em uma guerra que já tinha acabado. Ele acabou se casando com uma japonesa e voltou pro Japão. para administrar um acampamento para crianças. Mas voltava com regularidade pro Brasil. Ele morreu em 2014, cara. Tipo, agora. E ele tem vários familiares que ainda estão no Brasil. Vários dos filhos deles ainda carregam sobre o sobrenome dele através de todo o nosso Brasil. Mas o mais bizarro... É que ele recebeu condecorações no Brasil. Ele recebeu dia 6 de dezembro de 2006 a medalha de mérito Santos Dumont da Força Aérea Brasileira. Por quê? Eu não achei por quê. É sério. <risos> Se algum ouvinte tiver a razão por quê, por favor, me diga aqui, porque eu realmente estou curioso, porra. Por que, que você vai condecorar uma pessoa dessas? E embora seja um simples soldado... Porra, né, gente? Porra. Em fevereiro de 2010, ou seja, quatro anos antes dele morrer, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul lhe deu o título de cidadão. Mas demorou bem pouco, né? <risos> bem pouco. <risos> Eles eu no colo dele teve eu Ok, Serúbio, sube mais Katai Kizunadi, Omoiyocete. Tokini Tokiriwa yoro Nijuroku, De Juroko, Kyuujusan, Yonjoichi. terceira Serúbio. <risos> sayonara. <risos> sayonara, sayonara. Sayonara,
1: sayonara, sayonara, <risos> sayonara, sayonara.